0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. ¿Puede volver a escuchar este programa? En nuestro podcast, suscribas, estamos en Apple y Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Hoy el tiempo de análisis lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en este estudio, con el profesor Eric Langer, es profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, un placer, como siempre. Gracias, el placer es nuestro y con el periodista español que trabaja como corresponsal ante la Casa Blanca para Voice of America, para la Voz de América, Bricio Segovia. Bricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
1: Gustavo, un gusto, como siempre.
0: Buenos días, gracias por estar con nosotros, El Mundo, mirando al coronavirus, pendiente del coronavirus. Bricio, hoy a las 6 de la tarde, el presidente mm. Trump ha anunciado... Eh, una rueda de prensa, una comparecencia para dar detalles, explicaciones, ahora hablaremos del coronavirus, pero quería preguntarte por esa noticia que se ha conocido hace poco uh -huh. eh, y es que hay presión sobre la Casa Blanca precisamente por eh, los cuestionamientos de si Estados Unidos
1: está o no preparado, ¿a qué se deben esas críticas? Bueno Gustavo, pues esas críticas se deben para empezar porque el presidente Donald Trump en el último presupuesto general hizo un recorte a las agencias sanitarias, por lo tanto ahora la oposición demócrata está criticando que se esté solicitando una partida presupuestaria adicional de 2.500 millones de dólares que consideran insuficiente. Imagino también, mirando atrás, en ese momento en el que el entonces presidente Barack Obama pidió más de 5.000 millones eh, de presupuesto adicional para hacer frente a un brote de ébola. Por lo tanto, todas estas cuestiones están ahora sobre la mesa.
0: Y además, el. Eh... No sé si descrédito o contribución a la rebaja de eh, la investigación en general. Eh, el presidente uh -huh. no es muy amante de eh, la ciencia, de los datos
1: duros, y que él ha cuestionado no solo de voz, sino con hechos recortando presupuesto. Por supuesto, sí. Además, no hay que olvidar que el presidente justo llegó esta mañana a Washington de vuelta de su viaje oficial a la India. Por lo tanto, se encuentra con una cifra de muertos que se ha elevado en las últimas 24 horas y asciende ya 57 en esta, ah, de afectados,
2: quiero decir, no muertos. No ha habido muertos en Estados Unidos. 57. Sí, sí. Por favor, cuidado, si sí, sí, no va a haber pánico aquí. Tocquemos madera. <risa> no. No, no. En, en realidad, el problema también ha sido que no solamente es la primera vez que ha, ha querido recortar el presupuesto del CDC como se dice, sino también ya desde que empezó ha tratado de, de minimizar y, y cortar y cortar y cortar y lo que ha hecho el Congreso es solamente mantener lo que tenía en vez de realmente um, aumentar lo que se debería. Eh, y es realmente muy preocupante porque no estamos preparados, me parece, justamente porque hay esa esa vista anticientífica, ah, eso no vale, ¿para qué? Estados Unidos, uh, América primero, somos casi una isla, no nos va a afectar y obviamente eso es una pura mentira porque uh, estamos conectados, cada día vienen millones de personas de afuera, bueno, cientos de miles, no sé si serían uh, millones en, en aviones de cualquier parte del mundo y el virus ya está en todo el mundo. Uh, no está solamente en China, uh, está ya en Italia, en Corea del Sur. Eh, creo que son como 50 países no donde está. No no Afectado, sé exactamente sí, sí, la, uh, la cifra. Entonces quiere decir que es imparable y sí va a llegar a, a Estados Unidos. Y como ya dije la semana pasada, esto ya se ha vuelto pandemia. Eso ya se les fue de la, de la mano y, y de los chinos primero, pues, después de los demás. Y hay algunas sociedades que son más preparadas que otras ...para controlar eso y ya están muchas sociedades que no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces quiere decir que sí va a llegar. El coronavirus ganó de alguna forma. Sí,
1: el, el CDC, como decía usted, profesor, sí. es, es una de las, uh, de las entidades sanitarias de este país. Es el centro que se encarga de enfermedades que se convierten en epidemia... ...y que están supervisando precisamente este brote de, de coronavirus... Y solamente del año anterior a este, en el presupuesto propuesto por la Casa Blanca, se le ha reducido el presupuesto a, ese centro, a esos centros en concreto un 10%. Eh, de ahí también parte de esa polémica. Pero eh, importante lo que usted decía también, que eh, estamos, vivimos en un mundo globalizado. Y este, este llamado a la calma que hizo precisamente ayer el presidente Donald Trump, que también lo hacía desde la Casa Blanca en ausencia del mandatario que estaba en la India todavía, eh, su principal asesor económico, Larry Cutlow, eh, hacían un llamado a la calma, decían que la situación estaba controlada en Estados Unidos, que no había por qué preocuparse, al mismo tiempo que las agencias, eh, las entidades sanitarias de este país, lanzaban un mensaje bastante diferente, que era hay que prepararse para lo peor. También es verdad que decían que no cunda el pánico, pero tomen las precauciones, porque es prácticamente inevitable que el coronavirus llegue ya a expandirse a Estados Unidos, precisamente porque vivimos en un mundo globalizado. Pero también creo que es importante, eh, precisamente, tener en cuenta que el coronavirus se transmite, es, es, es una enfermedad eh, respiratoria que se transmite precisamente, igual que se transmitiría una gripe, que el número de muertes de gripe es mucho más elevado de lo que es con coronavirus, y ahora mismo lo que se está intentando es, pues, eh, intentar que este virus no llegue a, a las magnitudes del de virus de la gripe, que vuelve cada año. Se está intentando pues, controlar para que se quede en lo que está siendo ahora y ya está. Por lo tanto, también es verdad que es cierto que no hay que pues, alertar innecesariamente. ¿Creéis que
0: declaraciones como las de los responsables de la o Organización Mundial de la Salud diciendo que el virus será malo textualmente y que
1: el mundo simplemente no está preparado para enfrentarlo? También hay que hacer una puntualización y es que la, la Organización Mundial de la Salud, eh, si nos leemos más allá del titular alarmista, deja bastante claro que este el coronavirus es especialmente una preocupación en países donde, los sistemas, donde el sistema sanitario no es un sistema sanitario desarrollado, en, eh, en países en vías de, de, de desarrollo y también en personas que tienen un sistema inmunológico bajo, es decir, las personas de anciana edad normalmente son las que están siendo afectadas en, en los países donde ha habido una entrada por coronavirus, estos son los casos de muerte quiero decir, o personas que ya sufrían pues de otras patologías y que se les suma el coronavirus y por lo tanto es igual pensemos en clave de eh, una persona que está enferma y que de repente le viene una enfermedad más y por lo tanto su sistema inmunológico no puede hacerle frente creo que hay que tener en cuenta antes de lanzar un mensaje alarmista, todos estos datos y sobre todo las cifras que por muy altas que sean y que vayan avanzando obviamente porque no hay una vacuna son mucho menores que por ejemplo el número de víctimas mortales que provoca una gripe a día de hoy
2: bueno, en realidad es el 2% más o menos de la gente que muere. Bueno, si, eso eh, eso en, en, China, en China, fuera
1: de China es un 0,7 si no me equivoco, Ajá. no llega al 1% ni siquiera. Bueno,
2: entonces puede ser que en China sea aún mayor, es que no sabemos las cifras de, de cuántos realmente son, eh, son los contagiados uh -huh. y ese es el problema. Entonces, Correcto. entonces quiere decir que es más o menos como la gripe y va a ser, yo creo, una enfermedad endémica, hasta que, hasta que no haya vacuna y va a ser más o menos como, como la gripe. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Uh, de esa forma. Uh, yo enseño sobre uh, epidemias porque la historia de, uh, de las Américas tiene que ver con la muerte de, de millones de indígenas cuando mm -hmm. llegaron los españoles. Justamente, disculpen, ya, uh, yo soy los dos aquí, pero... <risa> no podemos responder <risa> uh, per, 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 por uh, nuestros antepasados. Sí, exacto. <risa> y, y no tiene que ver con ustedes porque era inevitable de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, eso es uh, como si es un... Uh, un territorio virgen, una epidemia de territorio virgen y eso sí va a acudir por todo el mundo. Uh, lo bueno es que en realidad uh, la, la tasa de mortalidad es muy baja, entonces mm -hmm. no hay que entrar en pánico porque al final si alguien tiene la enfermedad, quiere decir que el 99% más o menos que, que vas a sobrevivir, solamente que sí, va a ser duro. Uh, hacerlo, pero eso, entonces hay que tomarlo en cuenta, si es, sí, es algo endémico creo, o va a ser endémico va a ser como una gripe más porque es una gripe en realidad?
1: Además si sí, hay que tener en cuenta, se están tomando las medidas necesarias para desarrollar una vacuna que es cierto que el diseño de una vacuna puede llevar al menos un año si no más,
2: sí, eso, eso está meses, lejos dicen, todavía, sí.
1: eso está lejos todavía pero se están tomando las vías necesarias para intentar enfrentar esta, esta epidemia. Eh, eh, importante también destacar que el pánico puede ser mucho más peligroso que el coronavirus Exacto, en estos momentos. Es porque razón, qué sí. pasa si todo el mundo entra en pánico, como está ocurriendo, miremos hacia Italia, por ejemplo, y, y los sistemas sanitarios se saturan. Ahí tenemos un problema mucho más grave que lo que genera el coronavirus de por sí en los
2: contagios. Sí, y en realidad lo interesante es que Larry Carlos habló de lo económico y eso mm. es lo que está preocupando más que toda la Casa Blanca. La bolsa. Fue porque, toda sí, rique. sí, porque una cosas que dice el presidente Trump uh, sobre las elecciones es, mira, yo he, <coughs> bueno, uh -huh. yo he sido el, el que ha hecho uh, crecer la economía, que en realidad, bueno, empezó con Obama, pero bueno, no, no vas con eso, y ahora que haya una rebaja en la economía le resta mucho a uh, su popularidad y s los votos, porque es unos pocos argumentos que él tiene realmente para... Uh, bueno, fuera allá de del muro y, y las cosas racistas y todo eso, uh, para la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente no necesariamente va a votar por él, pero sí le va económicamente bien, sí. ¿Qué, qué
0: opináis del de, eh, comportamiento, el papel que están teniendo los medios de comunicación? He leído en los últimos días eh, ciertos debates y críticas a algunos periodistas o medios de comunicación que contribuyen a ese alarmismo, a, por ejemplo, con reportes en zonas donde no es necesario de periodistas que se ponen una mascarilla. Eh, hay que conocer, por ejemplo, para hacer el mismo reporte, hay que conocer, por ejemplo, que hay varios tipos de mascarillas. Hay mascarillas que realmente sí contribuyen a evitar una infección respiratoria de un virus de alguien que esté cerca y otros que simplemente no sirven para nada. Uno se las pone y lo que generan es la sensación de seguridad, pero no ofrecer una seguridad real. Y hay periodistas con eh, esas mascarillas haciendo
1: los reportes. Las he visto, por ejemplo, eh, desde Italia, de corresponsales europeos. Bueno, es que no sé, ahora que mencionas las mascarillas. No sé si sabes que están agotadas en muchas farmacias aquí en, esta, en veía, a, al menos aquí en ayer Washington... Hay una fotografía
0: en una farmacia española que decía, no nos quedan mascarillas. Y en letra por debajo, más, un poquito más pequeña pero tampoco son necesarias.
2: <risa> bueno, Lámense pues... las manos, eso es más importante.
0: Ejemplo, de las... Claro, de las... sí, pues lo mismo está yeah.
1: ocurriendo acá, en, en, al menos en Washington. Yo ayer ah, estuve, sí. estuve en dos farmacias diferentes, ninguna, me fijé simplemente por esa curiosidad periodística, sí, no, sí. no iba buscándolas yo, pero no había mascarillas y tampoco había desinfectantes de manos. Eh, eso, eso, sí, Por favor. estos botecitos que aquí son en Estados Unidos y, 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 muy populares que se llevan en, 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 en el bolso ¿no? y que son desinfectantes de manos. Tampoco, tampoco había nada, vacías uh -huh. las estanterías. Eh, me, me parece que el, el papel de los medios es esencial y creo que se está haciendo un pésimo trabajo en general. Se está cayendo en el alarmismo. ¿Por qué? Porque el alarmismo, al fin y al cabo, da ratings es decir, sí, sí, eh, eh, audiencias, sí, pues da clics sí, sí. en, 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 en los medios digitales o vende en el caso de los diarios. Y por lo tanto creo que en el momento en el que el periodo, el, un medio de comunicación se convierte o cede a los intereses financieros, que es al final lo que mantiene un medio, creo? es cuando se Yo muere que, el periodismo. Sí. Y esto es lo que está pasando un poco, nos me olvidamos me la de la función sí, informativa. sí, me da la
0: impresión de que no es eh, tanto que los periodistas digamos, no, no, es que así vamos a conseguir audiencia. Es simplemente como una, una ola de inercia en la que eh, uno consume otros medios que ve que están reportando eh, y que se suma esa ola para reportar sobre algo que tiene un nivel de
1: intensidad periodística que a lo mejor no, no amerita con eh, la realidad. Yo discrepo porque de la misma manera que cuando te toca informar de algo político, en mi caso en la Casa Blanca, intentas hacer un fact-check, intentas ver cuál es el trasfondo de esa noticia, es tan fácil como entrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud y te explican perfectamente en la página principal las precauciones que hay que tomar y el grado de alarmismo, que no lo es tanto, si te ves las recomendaciones que dan, que es actúe como actuaría para evitar una gripe, es decir, protege, eh, lávese las manos de una manera frecuente durante 20 segundos al menos y cuando vaya a toser, tápese la boca con el codo o no con la mano y evite tocarse los ojos, la nariz y los oídos con las manos porque es por donde entran estos virus. Así que no, discrepo completamente en esto. Bueno,
0: aquí hay varias cosas que están sucediendo y como consecuencia de esta sensación de eh, miedo al coronavirus, eh, la feria más importante, por ejemplo, de comunicación telefónica, telefonía móvil, que se tenía que llevar a cabo este año en la ciudad de Barcelona, en España, fue suspendida porque varias compañías decidieron que sus trabajadores no viajaran por temor al coronavirus. El Carnaval de Río de Janeiro, que acoge a millones de turistas de todo el mundo, se ha mantenido, al igual que otros carnavales eh, que se han llevado a cabo en la región y que son igualmente conocidos. Eh, pero, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que este año se van a, a llevar a cabo en la ciudad de Tokio, el Comité Olímpico Internacional dice que está a la expectativa para decidir si los mantiene o los suspende. ¿Qué hay que hacer en estos casos, profesor?
2: Bueno, depende. Eh, yo creo que bueno, ya para el carnaval y todo eso es demasiado tarde, entonces no podían como. <risa> Dice el hombre brasileño que cancele el carnaval. Sí, sí, muy tarde. <risa> sí, nah. Que
1: por cierto, primer yeah. caso ya de coronavirus en Brasil, primer caso en Latinoamérica, declarado sí, hoy. Bueno,
2: sí, bueno, sí, sí, exactamente. No, pero es un peligro y uh, los Juegos Olímpicos, por ejemplo, hay problemas que viene gente de todo el mundo como el virus está en todo el mundo y la gente se junta en estadios en mucha cantidad cantidades, justamente el lugar, el vivero perfecto para el virus, entonces uh -huh. hay que considerar eso. Y evidentemente Japón está al lado de, de la China también, en Corea del Sur, en Japón mismo ya hay muchos casos, Uh, yo creo que más bien allá, bueno, en Corea del Sur no tanto, pero en Japón está bastante controlado. Londres ha dicho
0: que puede tomar el relevo de sus Juegos Olímpicos y si sí es necesario organizarlos, aunque sea con un corto tiempo.
2: Uh, pero aún eso no, no se puede, porque Londres entonces se vuelve el foco de infección, porque las condiciones son las mismas. Y si viene gente de, de países afectados que tiene el virus, pues eh, no tiene sentido tener en Londres o en Tokio o en ningún lugar. Más bien el problema es en cualquier punto del mundo, como ya hemos dicho, es un mundo globalizado, uh, que venga la gente a reunirse en grandes cantidades, uh, donde sí la posibilidad hay de que se pueda propagar allá, porque está dentro de mucha gente. Es, entonces, puede ser que por primera vez no se dan los Juegos Olímpicos en, desde que se ha vuelto a uh, a uh, reiniciar en los 1890 y pico uh -huh. uh, y yo creo que es una, una gran posibilidad ahora ahora puede ser que estamos entrando también demasiado en pánico que el coronavirus bueno hay que vivir con él y no importa y hay que seguir <coughs> viajando porque igual va a haber y va a ser una gripe más y yo creo que al final de cuentas hasta que no se ha encontrado un um, una Intimita. vacuna, entonces uh, va a ser una gripe más dentro del mundo y ya es muy tarde para otra cosa.
1: Yo creo que lo que están intentando las autoridades sanitarias a nivel internacional es como decíamos antes, evitar que se convierta en una gripe. Ojo, no es una gripe el coronavirus, no simplemente estamos diciendo que se transmite igual que una gripe y que por eso... Es las... una gripe, y que... es una
2: clase de gripe, es... yo creo que habría que Los
1: expertos así. discrepan un poco en compararla claro. con una gripe. Bueno, yo soy historiador, el... no médico, sí. así Yo por lo verdad. que he leído, yo tampoco soy médico, sí, sí. pero por lo que he leído de científicos, eh, consideran que no es correcto compararla con una gripe, porque como es algo un virus tan nuevo no sabemos tampoco cuál es el efecto que va a tener ni cómo va a sí. mutar este, este virus. Lo que sí sabemos es que se transmite, igual que una gripe, y por eso los, eh, las medidas de precaución para evitar contagiarse deben ser las mismas que se toman para una gripe. Ahí sí que es correcta la comparación. Ahora bien, eh, creo que ahí es en el punto que estamos, porque... No sabemos mucho más de momento, es un virus que ya tiene una corta vida y lo que se está intentando es evitar que se convierta precisamente en algo como el virus de la gripe que vuelve cada año, que convivimos ya con ello y que simplemente nos hemos acostumbrado. Evitar un virus de estas características que conviva con nosotros de manera anual es lo que están intentando ahora mismo las autoridades sanitarias, veremos si finalmente se consigue, pero en un mundo globalizado la cosa está complicada, es cierto.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones del profesor Eric Langer y del periodista Bricio Segovia. Vamos a la pausa. Recuerde que puede seguir este programa en nuestra cuenta de Twitter, donde nos puede hacer llegar sus comentarios o volver a escucharlo en el podcast que puede usted encontrar en Apple y Spotify. Allí puede volver a escuchar el programa a su conveniencia. Además, nos gusta que nos haga llegar sus comentarios. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 9 y 55 minutos de la mañana en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Es estado vota este próximo sábado en las primarias demócratas cuando en las últimas horas hemos visto a siete candidatos que subieron al escenario en el décimo debate de los aspirantes a la presidencia, los precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos por parte de ese partido. Lo que vimos fue un debate caótico, en algunos casos ha habido críticas incluso a los moderadores que estuvieron o que brillaron por su ausencia y con un titular muy probablemente esperado, todos contra Sanders, aunque tras ver el debate a mí me gustaría añadir un Bloomberg que forma parte de esos ataques Bloomberg y Sanders se convirtieron en el centro de eh, los comentarios Y de los reproches del de resto de candidatos Un Bloomberg que por cierto hizo un papel mucho mejor que el anterior debate Lo cual no era difícil, dicho sea de paso Pero eh, sí. que estuvo <risas> más activo defendiendo sus posiciones Y asegurando que tiene la experiencia, los recursos y la capacidad para ganar a Donald Trump el centro, decíamos, de los ataques sin duda sí fue Bernie Sanders. ¿Por qué? Porque lidera el número de delegados de esa aspiración demócrata. Aunque hay que decir que solo llevamos tres votaciones y que la clave, muy probablemente, para que muchos de ellos decidan si continúan o no, Bricio estará en el Supermartes, el 3 de marzo.
1: Correcto, el Supermartes, que para que nos entiendan todos, es ese día en el que aquí en Estados, Udi estados Unidos más estados celebran primarias. Coincide este próximo martes, será este próximo martes, el 3 de marzo, y eh, ese día será decisivo. Seguramente ahí veremos unas cuantas bajas en eh, los aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata, que como bien decías, pues los vimos ayer en una actuación, bajo mi criterio, bastante pobre a nivel generalizada. Fue un debate en el que todos dejaron bastante que desear, incluyendo las moderadoras de ese debate que como bien decías, brillaron por su ausencia y se convirtió en un caos absoluto. Tanto es así que eh, el equipo de campaña del presidente Donald Trump, que aspira a revalidar su mandato en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, tomaron esas imágenes de los precandidatos demócratas gritándose sin parar y la imagen que están proyectando del Partido Demócrata es de caos, de división, contrapuesta contra un partido republicano unido que apoya a, a, a Donald Trump.
2: Sí, es, es verdad que ese debate fue bastante caótico. Um, y sí, Sanders creo que fue el blanco, pero yo vi que al final no le llegaron mucho porque habían dos argumentos. Uh, uno era que era un... Uh, pseudo comunista, marxista um, y yo creo que sí, uh, uh. si hay que ver por ejemplo su um, posición hacia Venezuela es que dejar a Maduro como, como está, um, entonces los uh, cubanos de Florida por ejemplo no van a votar uh, por él, yo creo, y muchos otros, uh, los venezolanos obviamente <coughs> tampoco. Sí. Um, y uh, la otra cosa fue, a ver, Um, fue, ya no me acuerdo Habló de Cuba también sí de
1: Cuba y
0: por
2: su plan de salud Una de las cosas que más le criticaron
0: además de sus posicionamientos sí, so sí. sobre eh, el flirteo que eh, dijo que tuvo con la entrevista de 60 Minutes en el que dijo textualmente que no todo lo que había hecho Fidel Castro estaba mal lo cual ha generado sí, una sí. ola de rechazo y protesta particularmente en Florida um, Ayer le preguntaron oye, ¿Y usted cómo va a pagar su plan de salud? Y la sensación que yo tuve, bueno, no sé respondió. vosotros, uh -huh. pero la sensación que yo tuve es que los moderadores no le repreguntaban. Entonces, le hacían la pregunta y él decía, eh, salía con la defensa de la necesidad de que haya un programa de salud universal para los estadounidenses. Pero sin entrar pero en
2: cuando detalles. Pero uh -huh. cuando la pregunta era, ¿cómo lo va a pagar? Y esa uh -huh. pregunta no la responde. Sí, bueno, eso y creo que una cosa más. Y eso es, hay que pensar... A mí me encanta Bernie Sanders porque dice muchas verdades y la gente le escucha, pero no tiene el apoyo de los demócratas en general. No tiene, uh, el problema es en el Senado y en la Casa de Representantes si uh, los otros, Van a votar por esa gente si Bernie Sanders sea el candidato, porque es digamos, más a la izquierda, aunque sería centro, uh, del centro, digamos, en Europa, algo así. Entonces, el problema también es que, uh, de alguna forma, y entiendo por qué Rusia está apoyando a Bernie Sanders como a Trump, porque él representaría un giro muy, muy grande en Estados Unidos y otro caos dentro de Estados Unidos. Entonces, tanto Trump como Bernie Sanders me parecen que son los dos candidatos que menos institucionales son lo que al final llega a atacar la institucionalidad de Estados Unidos.
0: Pero, profesor, fíjese en una cosa. En la campaña del 2016, en las primarias, sí. nadie daba, como dicen popularmente, nadie daba un peso por uh, Donald Trump. Y los medios le pusieron atención diciendo, nos ofrece un espectáculo, sí. pero no va a ganar, es imposible que gane, es sí, imposible sí. que gane. Y ganó Donald Trump. Siento que en esta carrera de primarias están diciendo lo mismo de Bernie Sanders. No
1: va a ganar, no puede ganar. Y los extremos de los votantes de Sanders y los votantes de Trump se tocan. Lo que pasa es que ya tenemos sí. en el caso de Bernie Sanders tenemos ya un precedente, que son las elecciones de 2016, donde él también ya era precandidato demócrata. En las primarias. En las primarias, sí, las era, primarias. era precandidato demócrata y al final acabó ap apoyando abiertamente a Hillary Clinton por las muchísimas críticas que, habida, que había habido de que se le había robado la candidatura a Bernie Sanders porque no es para nada un favorito dentro del partido demócrata.
2: Ahora ¿no? No, no es el Partido Demócrata, es un socialdemócrata quien tiene su partido que se llama el Partido Socialista, Dentro de Vermont. En realidad uh -huh. no, no es el Partido Demócrata, que es bien interesante también que él sea el candidato. Claro, pero quiero decir,
1: él está aspirando a la candidatura del Partido Demócrata, sí. por lo que necesita, de alguna manera, está representando a ese partido. Lo importante es que ahora, en 2016, nos encontramos otra vez con una situación similar. ¿no? Y Donald Trump ya se está aferrando a esto, diciendo, Bernie Sanders, que no te roben la candidatura otra vez. Porque eh, Donald Trump... Está bastante convencido de que si Bernie Sanders es el candidato demócrata lo va a tener fácil bajo el argumento de es un socialista socialista, entiéndase casi comunista aquí en Estados Unidos, y por sí. lo y por lo tanto y por lo tanto la, las presidenciales van a ser mías. No lo tengo yo tan claro de que vaya a ser el caso. ¿Por qué digo esto? Porque, como me decía una persona esta misma semana, Donald Trump es un extremo y en el caso de los extremos y situaciones extremas la gente se va al otro extremo muchas veces para intentar salir de la situación y con Bernie Sanders él en el, dijo que no representa un extremo sus ideas, pero realmente es un extremo dentro del Partido re, eh, Demócrata. Por lo tanto, vamos a ver porque la cosa se puede poner muy interesante. Profesor, usted que eh, tiene memoria,
0: eh, como los presentes, pero tiene más años, eh, con sí, el debido sí, respeto. Gracias, gracias. En gracias, el año 80, exacto. en Nueva York, el Partido Demócrata tuvo una de las convenciones eh, más crispadas que se recuerdan de la historia reciente. Esas, esa convención en la que Jimmy Carter y uh, Ted Kennedy, el senador Ted Kennedy, a, lucharon por la nominación sí. del partido un Carter que sorprendentemente buscaba la reelección pero que tuvo oposición <coughs> interna, claro que todo estaba eh, bañado en el eh, marco de la crisis de eh, Irán, de la crisis de los rehenes, pero esa convención dejó un sabor agridulce de división del partido que contribuyó a la derrota de Carter y la victoria de eh, Ronald Reagan. ¿Ese escenario de división ya queda demasiado lejos para que no se acuerden los demócratas hoy de que ese escenario les puede perjudicar?
2: Bueno, yo creo que nadie piensa en eso, más bien piensa en otro ejemplo. y Eso sería más anterior que es uh, McGovern uh, contra Nixon y ganó Nixon contundentemente. Uh, y McGovern era visto como más de la izquierda en ese entonces, y el Partido Republicano pudo hacer lo que quiso con él, y al final creo que, uh, que Nixon ganó, no sé cuántos, 40 estados, algo así, casi todos los estados uh, de los 50, ¿no? Entonces mm. eh, creo que ese es el ejemplo que temen algunos demócratas, no tanto lo de Carter y, y Kennedy, uh, porque... El, el Partido Demócrata siempre está dividido. <risa> el, el Partido Republicano, y vos lo sabes muy bien, sí. porque has trabajado con... No puede, uh, siempre se, se debaten en eso, justamente creo, el encanto de alguna forma uh, del, uh, del Partido Demócrata. Uh, los republicanos son mucho más disciplinados, por lo general, porque es un partido más pequeño um, y es más un partido más homogéneo porque es de, de, más que todo, de hombres blancos mayores, como yo, más o menos. Uh, y, obviamente, hay otra gente también, pero faltan uh, los afrodescendientes, faltan los latinos, uh, faltan muchas mujeres, uh, etcétera, etcétera. Entonces, tener todos los demás bajo la carpa, como se dice aquí, el tent uh, de los demócratas, lleva directamente siempre a desacuerdos porque no todos van a estar de acuerdo.
0: Ayer vimos en el debate, el, el, las eh, presentadoras, las conductoras del debate le preguntaban a, a Joe Biden, oiga, si no gana dice, Carolina del Sur, eh, ¿se va a retirar? Porque a Biden le ha ido mal en Iowa, en New Hampshire, y quedó segundo a una uh -huh. distancia considerable de Bernie Sanders en los caucus de Nevada. Con ese expediente, muy pocos candidatos han conseguido levantar el vuelo en el supermartes para convertirse en el nominado. Le preguntaron tres veces y las tres dice, voy, voy a, a ganar, ganar, voy a <ríe> ganar, voy a ganar.
1: Pero no decía que si pierde, ¿qué va a hacer? Exacto. Sí, yo creo que él sabe que necesita ganar ese estado porque de lo contrario la trayectoria que está llevando no es para nada favorable. De hecho, me parece sorprendente incluso que en los sondeos todavía le esté yendo tan bien. Eh, lo que tiene... Biden es su legado en la vicepresidencia junto a Barack Obama y eso es lo que le avala. Eh, pero es cierto que incluso en las últimas semanas hemos visto cómo se ha llegado incluso a cuestionar su, si está capacitado mentalmente para asumir una presidencia por los numerosos lapsus que tiene en estos debates. Un día antes de este debate dijo en un mitin de campaña que se, estaba prepara, que se estaba presentando para el Senado. Y, y, con lo cual dejaba desconcertado a todo el mundo y, y si no bastaba con eso, acto seguido dijo, y si no le gustan mis propuestas, voten por otro Biden. Y la gente era, ¿de qué está hablando? Entonces tiene momentos así que estamos viendo durante la campaña que hacen cuestionarse, ¿está capacitado para la presión que supone una presidencia de Estados Unidos?
2: Bueno, si Ronald Reagan no podía hacer, Biden también lo no puede hacer. Pero la cosa es que
0: Oiga, Ronald Reagan dicen muchos que fue uno de, ha sido el mejor presidente de la historia
2: reciente de Estados Unidos. Y yo creo que es uno de los peores, pero podemos hablar sobre eso en, en otro no, momento. No me interesa
0: su opinión porque uh, es no, uno de los peores. Uh,
2: porque en realidad uh, hizo posible a alguien como Donald Trump y también uh, George W. Bush. Y lo peor que dijo es que el gobierno es el problema. Y eso me parece justamente eh, lo que estamos padeciendo, que entonces en vez de ver el gobierno como solución, ver al gobierno como uh -huh. problema, que dice achicar el gobierno, entonces no tener suficientes recursos para el coronavirus, etcétera, etcétera. Bueno, hay, hay muchas cosas que se, se podría decir. Más bien, es mucho mejor decir mejorar el gobierno en vez de decir que el gobierno es el problema. Porque si dices que el gobierno es el problema, quiere decir que ya no nada funciona y hay que ella no se puede confiar en nada y eso creo que es justamente el problema de, de nuestros días pero para volver a Biden sí, te iba, uh, iba a es, está muy viejo y tienes toda la razón yo creo que uh, se ve se le ve su cara está reconstruida, creo y se ve más viejo que Bernie Sanders que tiene más o menos la misma edad sí, un año más, ¿no? sí, sí. se y, ha fijado que
0: en los debates sobre todo en los dos últimos Biden aparece con un tono agrio, contundente, como dando instrucción, y en el fondo es una uh, sobreactuación, en mi opinión, uh -huh. de lo que es él, que es una persona más bien cálida, afable, pero que se presentan esos debates como yo tengo la fuerza... Y yo le digo a las presentadoras con un tono contundente o con un tono así agrio uh, a los compañeros, mis propuestas, mis defensas, y yo lo voy a poder hacer. Y lo hace con ese tono que yo me pienso, ¿está enfadado? ¿Qué le pasa? Sí, es la un sensación un, 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 que un... traslada no es la de un hombre seguro, sino de la de un hombre enfadado. Y eso no es si es, es el mejor perfil para un candidato a presidente. Bueno, el
2: problema es que ese tono, que no esté de él, tiene toda la razón. De Bernie Sanders, sí, porque siempre un poco. Agitado, siempre está, así, siempre. Está, grita. Así, así con la siempre mano, grita. ¿no? Así, a ver, pues, sí, sí. De hecho, así, ha, llegado así. A, ha llegado a cancelar
1: sí, sí, sí. mítines y, 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 por perder la voz.
2: Sí, sí. Y, <risa> y, y Biden, más bien, es alguien que abraza a gente, tiene problemas también con mujeres, por eso, y cosas así, mm -hmm. pero uh, es un, un tipo que. Y, y, le encanta estar con gente y, y, y comunicar con eso el tono que usan los debates y eso, es tan Eso artificial. no se nota exactamente Cerramos eso
1: la con, con no, Y además que Biden es una persona que contaba con la empatía generalizada de los estadounidenses por su dura uh, experiencia personal, no que sí, perdió sí. a su hijo, perdió a su esposa. En fin, todo esto mientras era vicepresidente. Biden no ha perdido a su esposa. Ah, a su sí. Sí, sí perdido. Ah, la primera. Ah, la primera. La, la primera, segunda. sí, sí. No, no, no. no, no, no. ¿Está presente? Sí, no, sí, no, no, no. Primera, no, 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 la primera, la primera. Ah, sí, de sí. Acuerdo. Entonces tiene una historia dramática que con la que empatizaban muchos estadounidenses. Dicho todo esto, quiero simplemente eh, volver a una idea para finalizar de Bernie Sanders, que es un poco eh, precandidato también antisistema, porque reconoció una de las cosas que a mí más me llamó la atención, es que llegó a reconocer, y ojo que digo textualmente, Quizá a veces sea bueno ser honesto sobre la política exterior de Estados Unidos y eso incluye el hecho de que Estados Unidos ha derrocado gobiernos en todo el mundo, en Chile, en Guatemala y en Irán. Me pareció una de esas frases que una persona que aspira a la presidencia de este país, sabiendo cómo de patriota es este país, ¡wow!
2: Como digo, tienes bueno. razón, uh -huh. pero eh, no sé si podría hacerlo como presidente. Aquí no va a tener no, no. Juega con fuego, no vas, desde ¿no? luego.
1: Juega con fuego. Dice verdades también, pero juega con fuego.
0: Y no me digan que esto no era lo que decíamos de Donald Trump en la campaña del 2016.
2: Exacto, no tienes razón. Por eso
0: la comparativa que, en mi opinión, creo que sí aplica. Otra cosa es que eh, los independientes acaben votando, aunque sea eh, con la nariz tapada por Donald Trump, porque prefieren que la economía se mantenga a no un Sanders que lleva muchas incertidumbres sobre eh, el crecimiento económico. Y
1: acuérdate que Donald Trump nunca explicó cómo iba a financiar el muro y ahí lo tenemos en la Casa Blanca. Bernie no ha explicado cómo va a financiar la, la sanidad universal, sí así que... ¿eh? Por eso, ¿eh? hay demasiadas <risa> comparativas. <risa> sí, sí,
0: sí. Vamos a la pausa, esto es Club de Prensa, hoy con el profesor Eric Langer y con Bricio Segovia. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa. El programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 9 y cuarto de la mañana en Managua, en Nicaragua. Una coalición de toda la sociedad civil que ustedes puedan mencionar ...acaba de presentar lo que se conoce como... ...la coalición nacional... ...que busca hacerle frente a el gobierno de Daniel Ortega... ...al partido de Daniel Ortega... ...y recuperar, dicen, las libertades secuestradas... ...decía que forman parte de esta coalición... ...lo que ustedes puedan imaginar... ...porque están entre otros representantes de estudiantes... ...campesinos de empresarios, de movimientos feministas, de indígenas, de catedráticos, de evangélicos, de organismos de la sociedad civil víctimas de la represión, incluso partidos políticos tradicionales y todos ellos se unen en un enésimo esfuerzo de esa oposición al régimen de Daniel Ortega para, profesor, hacerle eh, el, el juego y eh, conseguir sacarlos del poder recuperando las libertades que aseguran han sido secuestradas por el régimen.
2: Sí, ojalá que eso funcione. Tengo mis dudas por varias razones. Uno, que dicen que no va a haber liderazgo oficial, que dice que cada uno va a hacer lo que, lo que quiere, entonces no sé si va a haber mucha coordinación y para un trabajo así hay que coordinar, yo creo bastante. También eso lleva a que Ortega puede dividir Uh, sacando uno a otro cuando, cuando quiere del juego, um, pero sí es algo desesperante para mí ver y tengo estudiantes también nicaragüenses uh, que me cuentan lo que pasa en Nicaragua, que es una dictadura que, que nunca van a soltar el poder y más bien uh, después la pareja no viene y, y va a tomar uh, la presidencia, entonces Um, ojalá que eso funcione porque eso es una, digamos, una forma novedosa de hacer oposición. Normalmente lo que se hace es más bien se une y hay un líder y todos eh, están de acuerdo con él, pero si no hay un acuerdo político entre ellos, más allá de decir, si vamos a hacer oposición a Ortega, va a ser muy difícil coordinar ya acciones, porque cada uno puede hacer lo que, lo que quiere y no hay disciplina. Y justamente con una organización más um, jerárquica, digamos, uh, entonces uh, puede haber mucho más disciplina y ver si, qué es lo que se puede hacer.
1: Preocupante también la diversidad que hay en esta coalición, ¿no? Porque cuando digo diversidad, quiero decir que, por ejemplo, en ella forman partes figuras políticas que no son precisamente demasiado queridas en el país. Sí, Señor Dalamán, por ejemplo. Por sí. ejemplo, el expresidente, sí, sí. que, bueno, que le, dejó la vía, le dio vía libre, básicamente, a Daniel Ortega, ¿no? Entonces, eh, todo apunta a que es más una acción simplemente para sacarse a Ortega de encima que para realmente presentar una alternativa real política a Ortega. Dicho todo esto, eh, es que está, eh, se trata de un país en el que la familia Ortega es la que domina ese país. No nos olvidemos, Daniel Ortega es el presidente, su esposa es la vicepresidenta y además le lleva la comunicación, algo que a mí me, me, me explota la cabeza cada vez que pienso que se ha podido llegar a una situación así en un país. Entonces, eh, eh,
2: claro, bueno, es eh, no un poco, es de extrañar que, que se haya a llegado oposta? a esta situación. No, antes. Uh, ¿Eh? era como los uh, somos antes que también ¿Eh? en su familia dominaba el país y todo eso y creo que es muy parecido en, en, en ese sentido que no, otra vez cae en eso y es muy interesante ¿no? que una cultura política de un país pueda hacer algo así que, que se vuelve a se los mismos errores porque Ortega, como sabemos, subió como parte de una coalición de guerrilleros para sacar a Somoza mm -hmm. y entonces se ha vuelto otro Somoza, que me parece muy interesante. Bueno, y es que además ah, está,
1: estamos hablando de eh, un liderazgo represivo, porque Exacto. nada más conocer esta coalición, lo primero que hizo Rosario Murillo, que es la vicepresidenta sí. y esposa de Daniel Ortega, es decir, también la primera dama del país, pues los amenazó, arremetió duramente con, contra ellos, y todo esto con el, ese pasado que arrastran de desdo, desde 2018 con las protestas sociales, que se saldaron más de 300 muertes, eh, más de un millar de encarcelados considerados también... que fueron encarcelados de manera... Eh, y, Incorrecta, entonces, o in, injusta, injusta. injusta, mejor dicho. Eh, Lo fin. que me gustaría preguntaros es por qué creéis que cuesta tanto frente a una causa
0: común como es la de tener eh, un país controlado por un régimen eh, con la ausencia de condiciones democráticas como las conocemos en Nicaragua, que la oposición no deje de lado sus diferencias por tener una causa común tan importante como la de recuperar el control de las instituciones y devolverle la democracia real a los nicaragüenses. ¿Por qué esa unidad cuesta tanto y los personalismos y las divisiones se anteponen a ese reto que parecería de gente que quiere hacer servicio público algo de sentido común?
2: Bueno, yo conozco mejor el caso venezolano, pero creo que es igual, que todos quieren ser caciques, nadie quiere ser indio allá, entonces todos quieren jalar por su parte y el problema es solamente... Uh, la oposición uh, así es que solamente la oposición no quiere decir qué política quieren después, entonces no necesariamente están de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo con el profesor de que al final es un problema de egos un problema de liderazgo, todos quieren llevar la batuta por el mango y además de eso también precisamente por la gran diversidad de esa coalición es difícil también eh, consensuar políticas comunes. Vamos a la pausa. Hoy estamos
0: en Club de Prensa con el profesor Eric Langer y con Bricio Segovia. Suscríbase a nuestro podcast, estamos en Apple y Spotify. Y ahora nos llegan sus comentarios a la cuenta de Twitter en Club Prensa NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 28 minutos de la mañana en Ciudad de México. Antes de terminar, nos queda un minutito. Me gustaría preguntaros por la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de decirle o de darle premios, dice, a los empresarios que
2: reconozcan haber pagado sobornos. ¿Es la mejor manera de luchar contra la corrupción? Uh, creo que no, uh, y es porque lo que hablamos, lo que más bien hay que ayudar es la infraestructura judicial y dar esos premios más bien a ellos para mejorar eso, hay uh, que dar premios a gente que ya tiene mucho dinero.
1: Yo creo que se están evitando hacer frente a los problemas de base. Yo me, pregu me pregunto si un empresario puede reconocer eso cuando sabe que, a lo mejor, si no acepta ese soborno, va a tener unas consecuencias peores, peores en un país donde la violencia está tan dentro de la sociedad y aceptada.
0: Bueno, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la violencia es una de las prioridades de la agenda legislativa del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, que hemos compartido con el profesor Eric Lang de la Universidad de Georgetown y el periodista de español Bricio Segovia, que trabaja como corresponsal ante la Casa Blanca para La Voz de América. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.